0: Wir sehen eine ganz spannende Entwicklung. Ich bin großer Apple TV Plus Fan. Ich finde die Qualität der Serien unglaublich gut und sie beschränken sich auf extrem wenig. Also ein Bruchteil von dem, was Netflix origins produziert. Und damit bist du eher mit Qualität im Markt. Und ich glaube, das ist etwas ganz Wichtiges, mit Qualität im Markt zu sein. Ähnlich wie bei journalistischen Plattformen. Du kriegst mit einer guten Überschrift die Leute vielleicht in die Paywall rein. Aber wie hältst du sie über den Probemonat hinaus?
1: Das Einschalten hat sich jetzt schon gelohnt, nämlich zunächst einmal für mich. Ich freue mich sehr, dass du zuhörst. Herzlich willkommen bei Digitale VorreiterInnen, dein Podcast zur Digitalisierung von Vodafone. Und ich fange ja meistens immer mit so einer kleinen Vorstellung an, wer heute mein Gast ist, dass ihr unbedingt abonnieren sollt, dass ihr den Podcast allen Verwandten, Freunden und Bekannten empfehlen sollt. Aber heute mache ich das anders. Ich begrüße sofort meinen lieben Gast und Freund Robert Kindermann. Schön, dass du bei uns bist. Hallo Christoph, ich freue mich. Ähm, wir reden relativ häufig über unterschiedliche Themen der Digitalisierung, Innovation, Krypto äh, und sonst was. Aber ich finde, du hast zu ganz, ganz vielen Themen ähm, unheimlich gute Insights und die möchte ich so ein bisschen versuchen, heute zu melken sozusagen. Aber erstmal stell dich kurz vor, du bist Geschäftsführer der Flow Media Company. Wo seid ihr? Was machst du da?
0: Was ist die Flow Media? Die Flow Media ist eine Produktionsfirma und eine Contentfirma für die Streaming-Generation. Haben wir uns als Untertitel gegeben. Wir erstellen Inhalte für Fernsehsender, für Mediatheken, für Streaming-Dienste und das vor allem im journalistischen Bereich. Und wir haben, in Hamburg ist unser Headquarter und wir haben noch Büros in Bremen und Köln. Was für Sendungen fallen da so unter anderem drunter? Wir produzieren unter anderem äh, O oh Baby mit Evelyn Weigert, letztes Jahr für die ARD Mediathek. Wir haben Boys Podcast mit lieber Matata äh, für Amazon Music produziert ähm, und wir produzieren Oh Ja, ein Sexmagazin, äh, wo man viel über Sex lernen kann, äh, für den Westdeutschen Rundfunk auch in der ARD Mediathek. Was war dein bestes Learning aus dem Podcast bisher? <lacht> ähm, das, ist ja, das ist ja auch eine Fernsehsendung. Und die äh, liebe Annabelle, die Reporterin, geht tatsächlich auch zu äh, ähm, Experimenten und Kursen und lässt sich Dinge im Körper massieren, von denen man als Mann nicht weiß unbedingt, dass die bei der Frau gibt und dass okay. die Dinge auslösen, die man so noch nicht gesehen hat. Okay. Ähm, das war schon... Sehr spannend und tatsächlich ist bei mir komplett die Scham abgefallen, über Sex zu sprechen. das gibt es <lacht> bei mir nach, nach anderthalb Jahren, dieses Projekt, äh, kannst du mit mir über alles reden.
1: Das ist äh, ein bisschen belastend, denn du warst ja schon vorher relativ schamlos <lacht> <lacht> äh, Okay, aber das ist sozusagen das, das, das nur am Rande. Ähm, ihr produziert aber auch äh, richtige Fernsehshows schon seit Jahren, oder? Was, ja, genau. Was, was ist da
0: zum Beispiel? Genau, wir produzieren zum Beispiel mit der äh, Produktionsfirma von Jörg Pilaber Kaum zu Glauben zusammen oder jetzt auch äh, sein neues Quiz in äh, Sat 1. Und da machen wir seit vielen Jahren klassisches Fernsehen. Das ist auch bei uns einer der größten Geschäftsbereiche tatsächlich, mhm. weil da noch die Budgets, die seit den 90ern einfach im Fernsehen sehr groß sind und auch schon davor und danach immer noch. Und so langsam findet in, der, in dieser Branche auch ein Shift zu digitalen Budgets mhm. statt. Gerade im öffentlichen und rechtlichen passiert da sehr viel. Also die ARD Mediathek jetzt auch mit einer eigenen Kampagne, Werbekampagne groß draußen. Da wandern diese Budgets hin. Es ist ja im öffentlich-rechtlichen Rundfunk jetzt nicht so, dass du sagst, okay, wir geben jetzt einfach mal 5 Milliarden, 5 Millionen, 50 Millionen für irgendwas mehr aus, sondern es muss durch große Prozesse da laufen, weil die Budgets sehr klar allokiert sind. Und da sind wir in einer starken Transformationsphase und freuen uns darüber, dass es endlich Geld für originär digitale Inhalte und damit auch für eine jüngere Zielgruppe gibt. Die ARD hat ja ein komplettes Altersthema als Problem. Du hast, glaube ich, eine Ausbildung gemacht im Radio. Ich habe keine Ausbildung. Das ist äh, vielleicht etwas, was äh, man unter den Tisch fallen lassen sollte. Aber an der Stelle muss ich es korrigieren, ähm, weil du es äh, falsch gesagt hast. Nee, ich habe ich beim hab Radio angefangen. Ich habe zehn Jahre Radio gemacht, auch bei den Öffentlich-Rechtlichen. Habe da dann irgendwann am Ende ähm, die digitale Transformation von 1Live eingeleitet. Also haben versucht, aus einer Radiomarke eine digitale Content-Marke zu machen. Und da ich selber dann irgendwann gemerkt habe, ich höre kaum noch Radio, als Spotify in Deutschland anfing, äh, an den Start zu gehen, als ich Podcasts ausgebreitet haben dann habe ich mich da auch nicht mehr so richtig gefühlt. Und ähm, damals hat, äh, ähm, so Mitte 2010er, hat Mark Zuckerberg gesagt, Facebook wird mal komplett Video sein. Mhm. Und das klingt jetzt total normal. Aber damals äh, gab es ja noch nicht Smartphones in der äh, mhm. ähm, Durchdringung, wie es jetzt ist. Und vor allem keine Datenflatrates, so wie es damals war. Und ähm, heutzutage ist äh, das Erfolg, die erfolgreichste Social-Plattform ist ausschließlich Video äh, mit TikTok. Also das war damals nicht so ein Facebook-Post, war Text und ein Bild. Ähm, und dann bin ich sozusagen aus dem öffentlich-rechtlichen System rausgegangen und habe ähm, viel digitalen Content, unter anderem Social-Teams für Amazon äh, Music und Amazon Prime Video aufgebaut und dort sehr viel Videocontent gemacht. Und jetzt wieder zurück in den Inhalt, nach dem Abstecher ins Digital-Marketing, ins Content-Marketing, weil mir tatsächlich der Journalismus und der die inhaltliche Tiefe ein bisschen gefehlt hat.
1: Über den Journalismus und die inhaltliche Tiefe möchte ich gerne nochmal sprechen. Ich glaube, du hast mir irgendwann mal so ein bisschen erzählt, wie Radiosender funktionieren. Das fand ich sehr interessant, das wusste ich so gar nicht.
0: Radiosender waren ja Gelddruckmaschinen, oder? Absolut. Also du kannst einen Radiosender Ach. mit extrem wenig Mann ja. und Frau herstellen. Also man kann mit fünf Leuten einen kompletten Radiosender betreiben, weil du dir sehr viel zukaufen kannst, auch im Markt. Und je nachdem, wie deine Reichweite aussieht, skalierst du ja, ohne mehr Menschen äh, einstellen zu müssen, in der Reichweite und in der Vermarktung. Und da das ähm, die Radiosender auch sehr lange bis zum Durchdringung des Digitalradios, das jetzt so langsam losgeht, äh, waren die so Platzhirsche. Also es gab dann in, in Bayern, gab es einen landesweiten Radiosender, Antenne oh. Bayern. Und die haben da alles weggebügelt. Die haben Geld verdient ohne Ende. Das ist äh, viel dann äh, auch zurück nach Hamburg zu Krona und ja und zu den anderen Gesellschaften geflossen. Genau, die, die meisten Radiosendungen gehören irgendwie den Verlagen, oder? Genau, die kamen aus der Verlagswelt. Also 50-50, die Hälfte gehört dem öffentlich-rechtlichen mhm. Rundfunk und die andere Hälfte gehört der Verlagswelt. Jetzt ändert sich das gerade. Das Digitalradio ermöglicht ja, dass jetzt auch DPD, der Versandhandel ähm, äh, hat einen eigenen Digitalradiosender. Ja, Digital die AIDA hat einen deutschlandweiten Radiosender. Die AIDA hat ja auch irgendwie hunderte von medienschaffenden Mitarbeitern. Ja, oder? genau. Und also. äh, die machen ja auch sehr viel Content für ihre Schiffe. Ja. Und die machen eben auch Radio und das wird jetzt deutschlandweit ausgestrahlt. Mhm. Und da gibt es gerade ein Shift, das eben auch Corporate Radio deutschlandweit äh, funktioniert. Und es, es fragmentiert sich äh, so langsam, in der Radiowelt, aber mit Radio konnte man und kann man ehrlicherweise dadurch, dass man die Kosten so stark absenken kann, gut Geld verdienen.
1: Ja, also da waren es teilweise irgendwie kleine Teams, die dann einen Jahresüberschuss von Millionen von Euro ja. erwirtschaftet haben ja. ähm, und man irgendwie dachte, das ist irgendwie so ein langweiliger Nischensender oder sowas. Es ist äh, also
0: fantastisch, wenn man eine Radiofrequenz irgendwo hatte. Es gab lange in, in Nordrhein. Du Nord hast Nord auch mal
1: überlegt, Radiosenden, Radio aufzumachen. Ja,
0: weil es einfach wunderbar wunderbar. Es ist einfach. Es ist ja nur Musik und Wort. Ja. Äh, es ist jetzt so, als ob wir noch zwischendurch einen Spotify-Song starten würden. Mhm. Ähm, äh, man meldet sich, wenn eine Frequenz ausgeschrieben wurde, hat man sich darum beworben. Dann gab es dann so 20 Bewerber und wenn man die richtigen Leute... Gut unterstützt hat oder die guten Kontakte hatte, hat man den, den Zuschlag bekommen. Das macht auch, ich finde, das Medium halt unheimlich spannend, mhm. weil Radio. Und das ist so ein bisschen der Unterschied zur digitalen Welt. Radio in der, in der analogen Welt war so ein Layer über der Realität, der für alle gleich war. Also wenn du morgens dann dein Radiosender hier in Hamburg John Ment angeschaltet hast oder NR2 oder in Bayern, Antenne Bayern mit Leica Moser, der da seit 30 Jahren äh, ähm, Radio macht oder 25 Jahren, ähm, dann wusstest mhm. du, ganz viele andere Menschen hören das auch gerade um dich rum mhm. und äh, alle waren so auf einem Stand. Ne? Alle wussten, wie das Wetter wird, alle wussten, äh, äh, was heute wichtig ist und die Radiosender haben ganz stark morgens die Agenda vorgegeben. Das ist in vielen Altersgruppen auch immer noch so. Aber äh, viele informieren sich auch eben nur noch über das Handy, über digitale Produkte. Und da haben wir morgens alle einen anderen Stand, wenn wir ins Büro gehen. Wenn wir nicht einmal auf den großen Webseiten waren, wenn ich jetzt nur über personalisierte Feeds meine Informationen besorge, äh, dann haben wir nicht mehr diesen gleichen Layer der Realität, so, so. sondern gucken anders auf die Welt. Was wir daran auch sehen, dass äh, es ganz unterschiedliche Meinungen zu Themen gibt, wo man denkt, so hier müsste man doch eigentlich, hier gibt es doch eigentlich gar keine zwei Meinungen und trotzdem sehen wir eine unheimliche Dissonanz in der Gesellschaft, eine wachsende Dissonanz, weil es eben nicht mehr einen, einen Common Sense gibt, so leicht. Und der ist auch nicht mehr so leicht herzustellen.
1: Ich finde, das wäre gleich eine tolle Überleitung, um auch ein kleines bisschen über Twitter zu sprechen. Ja. Ich glaube, das ist auch ein Thema, in dem du immer wieder, finde ich, sehr spannende Entdeckungen machst. Ich wollte noch einen, du bist für den guten Inhalt verantwortlich, ich für die seichte Zwischenunterhaltung zum Thema Radio. In den 90er Jahren hat mein Vater irgendwie zu Hause sein Homeoffice eingerichtet und hat dann ISDN bestellt. Das ja. war damals so. Ja. Und ISDN hatte den Vorteil, man konnte halt mit Tasten wählen und ja. war halt sofort da. Ja. Also es war nicht dieses. Da, 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 ja. dad, das gab's nicht. Und äh, ich habe dann also morgens angefangen, um 7 Uhr gab's es immer ähm, Sachen zu gewinnen im Radio, ja. bei Delta Radio in Kiel. Und habe dann äh, sozusagen über Monate die Preise abgeräumt. Ja. Weil, weil die, die hatten halt immer so ein, die hatten so ein, die hatten so ein Spielmodell, wo ja. sie gesagt haben, wenn du dieses Geräusch hörst, ruf an, ja. der erste Anrufer gewinnt. Ja. Und ich, ja. Easy, immer noch morgens vor der Schule sozusagen mitgenommen. Ich habe Computer gewonnen, ich habe da Handys gewonnen, ich habe äh, Stereoanlagen gewonnen, ich habe Reisen gewonnen, ich habe also wirklich yeah. ich hab wirklich so viel gewonnen, ja. bis Delta Radio immer gesagt hat, okay, diese Reise, yeah. die machst du noch mit. Aber Das mehr. war dann äh, zum Dreh eines Musikvideos von Liquido in Prag. Und dann bin ich mit Liquido nach Prag geflogen und habe dann irgendwie ein Musikvideo gedreht und ähm, dann haben sie gesagt, jetzt reicht's uns. Ja. Das ist so <lacht> ja. Und teilweise habe ich die Sachen sofort weiterverkauft und dann war das zum Beispiel so, dass mein Adventskalender von Radio wie denn die? von Enjoy ja. habe ich sozusagen mehrere Tüchen gewonnen ja. innerhalb eines Jahres und habe dann gesagt, weil die sagen, das kann ich dann nach Weihnachten ja. abholen, habe gesagt, so, oh, ich möchte das gerne vor Weihnachten abholen, ja. ich verkaufe das ja weiter. Ja. Und die Leute wollen das vor Weihnachten kaufen ja. und da war ich bei Enjoy auch relativ unbeliebt, dass, ich dass sie wussten, der kommt an, holt hier vier, fünf große Pakete ab und verkauft die ja. gleich weiter. Ähm, das, das, aber da, da merkte ich schon, dass, dass da teilweise im Radio äh, auch unheimlich viel... Ähm, Budget war. Genau. Ja, ähm,
0: ich, dazu noch eine Geschichte, weil ja. ähm, man denkt immer so, wenn man versucht beim Radio mitzumachen, da hat man ja gar keine Chance. Mhm. Wer mal Doch. beim Radio gearbeitet hat. Es rufen gar nicht so viele ja. Leute bei Gewinnspielen an. Gerade morgens haben gar ja. nicht so viele Zeit. Ja. Ja. Das ist einfach so. Ja. Dann ist diese Hemmschwelle und Scham äh, auf mhm. der Antenne eventuell mit dem Moderator, den man ja seit 15, 10, 15 Jahren kennt, äh, zu reden, auch vollkommen unangenehm für die meisten mhm. Menschen. Sodass es ganz oft eher bei uns auf Radioseite so war, hoffentlich ruft jemand an, hoffentlich, ruft jemand an. hoffentlich ruft jemand an. Domian hatte nie das Problem. Bei Domian ja. mussten äh, äh, professionelle Therapeuten mit im Team arbeiten, die die vielen Anrufe mit auffangen konnten. Ja. Aber ähm, sonst bei Radio Call-In, sagt uns mal eure Meinung, ob das Wetter gut oder schlecht ist. Musste man echt auch bei großen Sendern hoffen, dass da jemand <lacht> qualitativ... Dass Witzig. da jemand qualitativ Gutes anruft, ja.
1: Witzig. Also kleiner Tipp noch am Rande, auch heute noch, wenn am Radio was zu gewinnen gibt,
0: gerne mal ausprobieren und gerne ja. mal anrufen. Und total freundlich sein, am Telefon ja, lachen, weil total, dann kommt man total nett durch. Dann sind, die, sind die Redakteure so, ja. der ist super, den nimmst du auf der Antenne, mit dem kannst du gut quatschen, hat gute Laune, der lächelt in der Stimme. Mhm. Geiler Typ.
1: Ja, 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 kann, kann, ich, kann ich bestätigen. Also das, das, das kommt auf jeden Fall hin. Äh, super. Ähm, du hattest jetzt schon gesagt, inhaltliche Tiefe, dann ging es so zwei Meinungen. Äh, Twitter, ja. ähm, riesengroßes Thema, äh, glaube ich auch das größte Social-Netzwerk für Journalisten. Ja. Also ähm, Teilweise könnte man vielleicht spannendere Informationen auf anderen Netzwerken posten, aber dann werden sie gar nicht von Journalisten so, so stark erkannt ja. wie auf Twitter. Ähm, äh,
0: was sollte man zu Twitter gerade wissen, was passiert da gerade? Ich finde diese, äh, diesen Übernahmeversuch von Musk, mhm. der ist ja jetzt heute am, wann reden wir, welcher Tag ist heute? 4. Mai. Mhm. Ähm, der ist ja noch nicht durch muss man ja wirklich das Datum dazu sagen, weil sich das ja jeden Tag so ein bisschen ändert. Mhm. Er hat gestern auch ist durchgedrungen, dass er ähm, die Firma dann doch wieder vielleicht an die Börse schicken will nach drei Jahren, weil das ja ein riesen Risiko für ihn ist, finanzieller Art 44 Milliarden Dollar auf den Tisch äh, zu legen, ohne auch wirklich eine Idee zu haben, oder eine Idee präsentiert zu haben öffentlich, was denn jetzt eigentlich anders und besser werden sollte, was das Geschäftsmodell angeht. Also Twitter äh, hat äh, ein 80%, 90% Geschäftsmodell, das ist die Werbung, Reichweite, Reichweitenvermarktung. Und das zweite Geschäftsmodell ist das äh, Lizenzieren von Daten, die sie herstellen. Also als Unternehmen kann ich zu Twitter gehen und sagen, kannst du mir Daten geben, mit denen ich weiterarbeiten kann und dann kannst du die bei Twitter einkaufen. Das sind so 9 bis 10, 15 Prozent, je nach Jahr mal. Ähm, und das ist, das wird spannend zu sein, äh, zu sehen sein, ob dieser Mensch es schafft, das, was kein Twitter-CEO vorher geschafft hat, daraus ein zu machen. Bisher war Twitter ja unheimlich
1: schlecht im Monetarisieren. Eigentlich. Unheimlich also, schlecht. Unheimlich schlecht. Äh, ich kenne auch kein Unternehmen, das wirklich sagt, Twitter, da
0: geben wir regelmäßig Ad-Budget ja. aus. Tatsächlich schwierig. Ich kann mir vorstellen, dass sie das verpasst haben, so ein richtiges Ökosystem darum zu bauen, wie es Facebook äh, relativ früh gemacht hat. Facebook ist ja mit dem Werbenetzwerk dann auf andere Plattformen auch gegangen und war nicht nur äh, beschränkt auf das Facebook-Netzwerk selber, sondern du hast plötzlich auf Content-Seiten auch Facebook-Werbung gesehen, weil du das einbinden konntest als, als Plattformbetreiber. Das hat Twitter nie, äh, äh, nie geschafft. Sie haben sich auch, also Immer noch, wenn man bei Twitter reingeht, hat man jetzt immer noch das Gefühl, man ist so 2008 hängen geblieben. Also wenn du die bunte Welt von TikTok siehst, gegenüber ja. diese sehr starre, langweilige, reduzierte Welt, die jetzt schon fast wieder angenehm ist, weil sie eben nicht so ja. reizüberladen ist wie andere Plattformen, dann ist es wahnsinnig unattraktiv für junge Menschen. Gerade Leute, die mit äh, jungen Menschen, die mit Videocontent sozialisiert sind, haben auf Twitter keine, äh, keinen Impact. Aber das, was du erwähnt hast, ist richtig. Journalisten auch äh, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler vernetzen sich über Twitter sehr intensiv mhm. und, und tauschen sich äh, ähm, sehr intensiv aus. Also es gibt unzählige Listen, die angelegt wurden zu Pandemieexperten, zu Virologen, mhm. ähm, wo es einen intensiven Austausch in dieser Community gab rund um rund um das Coronavirus. Diese einzelnen Knoten heißen zum Beispiel Science Twitter, ja, die nennen oder sich dann Science, -Twitter Military Twitter, Twitter, -Twitter. Crypto Twitter. Okay, genau. das,
1: das sind nicht unterschiedliche Apps, sondern es nee. ist einfach ein Twitter, äh, die, die, die eine ja. Twitter Plattform. Aber äh, die folgen sich dann teilweise auch gegenseitig, sodass man ja. das Gefühl hat, wenn man dem einen folgt, dann hat man gleich so Know-how eingekauft ja. von ganz vielen. Anderen. Okay.
0: Und das ist natürlich ein Riesenvorteil, wenn du bei LinkedIn Post... Weißt du mehr... eigentlich,
1: wie viele Nutzer in Deu Twitter weltweit oder und in Deutschland hat?
0: Also, könnte man jetzt sagen, in Deutschland, Twitter ist irrelevant? Nee, eigentlich überhaupt nicht. Ne? Es ist, äh, Nutzerzahlen sind gering, ich habe sie nicht im Kopf. Ja. Äh, ähm, sie sind insgesamt, äh, gibt es einen relativ kleinen Share, aber der Impact von Twitter, mhm. das hat man ja in Donald Trump mhm. extrem gesehen, der Impact von Twitter ist riesig. Also, was dort passiert, äh, dadurch, dass so viele Journalisten dort sind, ist es ein unheimlicher Multiplikator. Also, gerade wenn ich als CEO oder. Äh, ähm, wichtige Person im politischen Raum kann ich auf Twitter relativ unkompliziert eine Nachricht raushauen, äh, äh, die wahnsinnig viele Menschen erstmal erreicht, die sie weiterverarbeiten können. Es ist gar nicht so, dass die Information selber so sehr auf Twitter dann konsumiert wird, sondern vielleicht in der Schlagzeile unter dem Artikel auf Spiegel Online in der Tagesschau in der New York Times. Und das ist der große Impact, äh, den man mit, mit Twitter haben kann. Und Twitter hat mit, meiner Meinung nach mit dieser Donald Trump-Nummer natürlich einen riesen Riesenfehler gemacht, ihn, ihn von der Plattform hm. äh, zu nehmen damals, ähm, das hat jetzt Donald Trump aufgegriffen und er will das Problem der freien Rede, der Free Speech lösen. Dieses Problem haben ja an sich erstmal nur die Amerikaner per se in der Gesellschaft. Wir haben das jetzt gar nicht so extrem, wie die Amerikaner das gerade haben, weil die so eine sehr auseinanderdriftende Gesellschaft haben und in äh, Regionen wie China und Russland ist einfach die freie Rede so stark reguliert, dass man nicht von der freien Rede sprechen kann. Insofern hat sich da Donald Trump ein Problem angenommen, was sehr ja seiner äh, seines Typus äh, entspricht auch, also sowohl was so seine äh, Ideologie oder sein Ideal ist, dass eben eine sehr sehr äh, hohes, dass die freie Rede ein sehr hohes Gut ist. Ähm, äh, aber ob es jetzt ein Problem ist, was wenn man das löst, ob das Twitter retten wird, ist ja eine ganz andere Frage. Weil ähm, in dem Moment, wo du diese Grenzen immer weiter aufweichst, wird die Plattform ja auch immer unangenehmer. Mhm. Die Leute gehen ja ungern in Räume, wo sie sich nur angeschrien wird. Die mhm. Leute sind ja eher gerne im Raum, wo sie sich sicher fühlen, wo sie sich wohlfühlen. Und wenn du eine Plattform betreibst, die vor allem darauf ausgelegt ist, toxische Menschen zufriedenzustellen, äh, unter der äh, unter den Umbrella der Free Speech, äh, dann heißt das nicht, dass äh, genügend andere Menschen sich da trotzdem weiterhin wohlfühlen und dann sagen, okay, wir kommen da auch hin. Reddit hat da einen sehr guten Shift gemacht. Reddit war auch eine toxische Plattform und voll von äh, Content, der moderiert werden musste. Und sie haben eine harte äh, äh, Moderationspolicy eingeführt. Und Reddit ist jetzt eine sehr angenehme Plattform äh, und eine sehr geschätzte Plattform auch in vielen, in, in vielen Nerdgruppen. Und das wird spannend zu sehen, ähm, mhm. und wie Elon Musk diese Balance halten will, weil er wird sich definitiv auch unter seinen jetzigen 80 Millionen Followern, wo viele enthusiastische Fans sind, die glaube ich eine ganz andere Einstellung zur freier Rede haben, als wir das zum Beispiel haben ähm, und das ganz anders äh, ausnutzen äh, wollen, ähm, ob er das balanciert bekommt und dann immer noch so viele Fans hat. Er sagte ganz guten, in, einem, in einem Tweet ganz nett, eine gute Social-Media-Plattform verärgert, 10% der beiden Extreme rechts und links gleichermaßen. Mhm. Doll. So, das, ähm, das, wird, das wird spannend zu beobachten sein und natürlich, ob er das Monetäre irgendwie in den Griff bekommt, weil daran hängt unter anderem auch, äh, ob er seine Tesla-Shares behalten kann. Macht, ähm, macht Twitter Gewinn? Twitter hat es bisher geschafft, nicht äh, Gewinn zu machen. Mhm. Nein. Die verbrennen Geld äh, tatsächlich bis heute. Und das ist meinem Kenntnisstand nach mit <lacht> die einzige Social-Media-Plattform ja. nach so langer Zeit die ja. das die das tatsächlich ja. noch schafft es gab äh, es gab einen eine Sollbruchstelle in der Geschichte von Twitter ähm, vielleicht kannst du dich erinnern als es diese ganzen vielen Third-Party-Apps gab mhm. ähm, Twitter Deck Tweet Deck mhm. äh, und so weiter und so fort und damals hatte Twitter eine unheimlich starke API und war eigentlich so mehr so eine Art Conversation Graph. Also du konntest auf diese Konversation zurückgreifen und du hast dann eigentlich eine App darüber gebaut und hast mit diesen Konversationen in der Darstellungsweise, in der Ausspielungsweise gemacht, was du wolltest. Und irgendwann hat Twitter gesagt: So, Moment, wir wollen auch diese, äh, wir wollen eigentlich das Gesicht zum Kunden auch sein, zum Nutzer und zur Nutzerin. Und damit hat man diesen Graphen total eingeschränkt. Und damals hat man Tweety, glaube glaub ich, hieß diese App, die jetzt Twitter heißt. Äh, gekauft, Tweetech wurde, ein, äh, wurde, wurde, wurde mehr oder weniger eingestampft und ganz viele Drittparty-Apps und Social-Plattformen oder äh, mhm. Webseiten, die sich mit diesen Daten beschäftigt haben, mussten eingestampft werden.
1: Über Jahre war ja auch irgendwie so dieser, Twitter, Firehose, also diese Leitung zu Google, wo man, also war ja auch irgendwie weg, auch erst seit
0: zwei Jahren oder so. Genau, ich, ich funktioniert wieder. Und ja, damit ja. hat man sich unheimlich eingeschränkt, weil das ja. hätte auch ein gutes Geschäftsmodell sein können, ja. diese Zugriffe auf die, auf die API-Daten oder über eine API auf die Daten. Ähm, ob er das wieder macht. Und das, das Letzte, was, was so im Raum steht, seitdem, seitdem Musk das macht, ist, wie sehr bringt er das in der Web-3.0-Welt, in eine Blockchain-getriebene Welt, in eine Kryptowelt? In in wie sehr schließt er das an irgendwelche Kryptocoins an? Da ist natürlich auch diese Community sehr süchtig äh, danach. Und er hat in, in einem Tweet gesagt, er will so viele äh, private Shareholder wie möglich auch beibehalten. Und es gibt Regularien in den USA, die sagen, ab einer bestimmten Menge musst du an die Börse gehen. Also wenn du bestimmte Mengen an, an Shareholdern überschreitest, Musst du public getradet werden. So das heißt, da gibt es Grenzen, aber es gibt natürlich Möglichkeiten über, über dezentrale Organisationen, äh, ähm, die sich in der, in der Blockchain-Welt gerade ausbilden, diese Plattform komplett zu shiften. Mhm. Ob er das macht und für mich die Krisenfrage: Wann macht der das alles neben seinen vier anderen Firmen, die er hat? Mhm. Wird total spannend sein zu beobachten. Also wie toxisch wird diese Plattform? Mhm. Äh, wie, wie wird sein Geschäftsmodell äh, am Ende aussehen? Kriegt er das in die positiven Zahlen und endet er technologisch irgendwas so stark, dass wir auf ein anderes Twitter schauen?
1: Mhm. Hat Twitter deiner Meinung nach auch eine gewisse B2B-Relevanz? Sollte ich als Unternehmen äh, auch auf Twitter was machen? Also ist das vielleicht sogar vielleicht einfacher
0: oder macht das überhaupt Sinn? Oder, äh Absolut. Ich würde in die tiefen Recherche gehen, und das dauert wirklich nicht länger als ein, zwei Tage. Wer aus meiner Branche ist denn dort vertreten und würde mir diese Twitter-Listen anlegen? Weil die Experten, die tief in den Unternehmen drin sitzen oder teilweise auch äh, vielleicht äh, den richtigen Partner für Projekte suchen, äh, sind vielleicht da. Äh, und es ist einfacher, mit ihnen in Kommunikation zu treten als auf LinkedIn. Also auf LinkedIn muss ich irgendwie in den Kommentaren da mich äh, vielleicht durchwühlen oder slide über Geld in die, in die Nachrichten von LinkedIn, aber äh, bei Twitter kann ich eine tagesaktuelle Konversation mit, mit Menschen aus meiner aus meiner Nische, aus meiner Branche führen und wenn äh, äh, beispielsweise ein Patent in irgendeine Richtung äh, äh, vergeben wird oder es gibt eine Meldung, weil ein großes Unternehmen äh, ein neues Produkt rausgebracht hat, dann tauscht sich in der Regel eine Community auf Twitter darüber aus und äh, das global gesehen, das finde ich, find ich extrem spannend. Äh, also gerade
1: Experten, Data Scientists,
0: Entwickler, ähm, äh, aber der, auch, äh, bis hin auch... Ich würde, würde sogar sagen, bis hin zu, zu äh, äh, Mittelständler, die mhm. Die in ganz anderen Nischenbereichen, äh, Mechanik, Autobau und so mhm. weiter unterwegs sind, würde ich auf jeden Fall mal Zeit in die Recherche stecken und um zu gucken, was da für Menschen unterwegs sind. Weil ähm, äh, diese, dieser Nerd-Faktor, der da, dort auf tagesaktueller Basis äh, passiert, ist mir von keiner anderen Plattform mhm. bekannt. Plus, Twitter ist noch am ehesten an dieser chronologischen Darstellung des Inhaltes dran. Während Facebook dir Inhalte ja. der letzten ein, zwei Wochen äh, vorsetzt, die dich interessieren könnten und Instagram auch dahin gewechselt ist, ist Twitter noch sehr stark an der Tat. Du hast gesagt Listen erstellen. Wie, wie, wie funktioniert das? Was ist das? Ich suche mir einfach Menschen, die zu einem bestimmten Thema etwas regelmäßig twittern. Zurzeit kann man gut zum Thema Russland Ukraine sicherlich Listen erstellen. Zur Pandemie konnte man gut Listen erstellen. Das ganze Thema Aktien, das ganze Thema medizinische Entwicklung bis okay. hin zu... So, und ich <lacht> folge unterschiedlichen Menschen und packe die in diese Listen rein, so dass ich dann sage, okay, jetzt will ich mal gucken, worüber äh, spricht gerade die Bubble so und so. Oder gerade gibt es eine Entwicklung im Ukraine-Krieg, äh, die ich nicht selber einordnen kann. Was sagt denn die Bubble dazu? Mhm. Und habe da bestmögliche Menschen Und das muss man sagen, in den letzten Jahren, gerade aus der amerikanischen äh, ähm, Unternehmenswelt, aber auch politischen Welt, sind sehr viele Menschen sehr aktiv geworden im Digitalen, weil sie gemerkt haben, dieser Impact, wenn ich dort etwas sage, wird aufgegriffen und weiterverbreitet, sodass wir unheimlich viel Wissen von extrem schlauen Menschen, zu denen wir vor 15, 15 Jahren überhaupt gar keinen Zugang mhm. hatten als Normalbürger, ähm, äh, bekommen haben, was hochgradig spannend ist.
1: Das heißt, dann habe ich eine Liste, dann kann ich erstmal Know-how rausziehen, ja. verstehen, lernen und wenn ich dann mit ähm, selber sichtbarer werden möchte, dann müsste ich zum Beispiel auf Tweets antworten, ja. dann sehen das andere Menschen, was ich da ja. vielleicht an schlaus oder an nicht zu zu sagen habe, ähm, ich kann mir Dinge zu eigen machen, indem ich sie retweete und kommentiere ja. zum Beispiel. Okay, und ich könnte dann vielleicht auch, wenn ich Leute besonders interessant finde, mit denen direkt in Kontakt treten, indem ja. ich sie anschreibe oder sowas ja. und dann auf sie aufmerksam machen. So. Absolut. Ja. Und auch
0: äh, die Offenheit, Fragen zu beantworten, ist mhm. super. Ah, okay. Mhm. Also bei manchen, die natürlich 100.000 Follower haben, dann geht das auch mal unter, aber ja. äh, dann eine gewisse Penetranz, ähm, gerade in dem, de, Also der Welt, sein Wissen zur Verfügung stellen. Ja, sein okay. Wissen mhm. zur Verfügung stellen äh, oder auch einen Input, einen Input in eine andere Richtung geben. Also das ist schon sehr konversativ. Medium. Ich
1: habe erlebt, dass du auch gerade in den letzten zwei Jahren zur, ähm, zu Pandemiethemen dir viel Zeit genommen hast, Dinge zusammenzufassen, ähm, Übersichten zu unterschiedlichen Meinungen zu erstellen, die auf deinen Accounts irgendwie zu teilen. Hab dich, glaube ich, mal gefragt, warum warum du da so viel Zeit investiert, warum es dir so wichtig ist. Und da hattest du mal gesagt, na teilweise hast du auch einfach durch deinen beruflichen Background viele FollowerInnen, die auch im Journalismus ja. arbeiten und ja. wo du das Gefühl hast, nicht jeder hat die Zeit oder vielleicht auch die fachliche Tiefe, ja. ähm, die, die Informationen zu verarbeiten, die da so im ja. Internet zu, veröffentlicht werden. Ähm, ist der
0: deutsche Journalismus in der Krise? Ja, ähm, er ist global gesehen immer noch einer der Besten, die, die es gibt. Also wir haben eine unheimliche hohe Pressefreiheit. Es war abgesunken, auch jetzt nochmal. Wir sind Platz 16 in Deutschland, kamen jetzt am Montag oder Sonntag zum Weltpressetag äh, raus. Das möchte man jetzt nicht denken von der Nation der westlichen Welt, die eher so in den Top 50 normalerweise sieht. Sind wir sind Platz 16, weil es einfach gefährlicher geworden ist für Journalisten. Zum Beispiel auf äh, mhm. Rechtsextremen-Demos oder auf äh, äh, Querdenker-Demos wurden Journalisten einfach angegriffen. Ähm, äh, aber inhaltlich sind wir sehr stark. Das hat zum einen mit unserem starken öffentlich-rechtlichen System zu tun, was sehr gut Leute ausbilden kann, was einfach die Gelder hat, Menschen über 18 Monate sehr gut im Volontariat auszubilden. Ähm, äh, und wir haben sicherlich nicht äh, so eine starke wirtschaftliche Krise durchgemacht wie die Amerikaner 2006, Plus, wir haben nicht, äh, so ganz extrem wie die Amerikaner, ein Absaugen von potenziellen Talents Richtung Tech. Also äh, ähm, das, was früher gerne Radio gemacht hätte oder Fernsehen, ist heute vielleicht zu Google gegangen, Facebook oder jetzt im Kryptobereich. Das heißt, wir, ha wir haben schon noch Leute, die gerne an Medien äh, herangeführt werden. Trotzdem ist es so, dass ich wüsste jetzt keine Redaktion zu benennen, wo Leute wirklich Zeit haben, die Tagesaktualität in der Tiefe zu durchdringen, die sie in der Komplexität mittlerweile hat. Und ich glaube einfach, äh, ähm, dass es für einen Journalisten, der um zur vollen Stunde Radionachrichten machen muss oder äh, die nächsten Artikel für, für online raushauen muss. Ähm, und das habe ich selber so erlebt, äh, äh, als ich noch auf der anderen Seite war, äh, wie schnell gearbeitet werden muss, äh, äh, damit der Content fertig ist und wie wenig Zeit eigentlich in die Recherche fließen kann, was die Journalistinnen und Journalisten selber manchmal wurmt, äh, aber äh, fast nicht anders abzubilden ist. Ich glaube, in der in der öffentlich-rechtlichen Welt gibt es noch wahnsinnig viele Ressourcen, die man bündeln könnte. Konkretes Beispiel, sie bauen unheimlich viele kleine Newsredaktionen für junge Menschen auf. Mhm. So plötzlich hat der SWR eine News-App für junge Leute, der WDR macht einen Podcast für News für junge Leute. Und wenn man die alle mal bündeln würde, so wie das bei der Tagesschau vor vielen Jahrzehnten gemacht hat, dann hätte man eine stärkere Schlagkraft. Und das sind so sicherlich Ressourcen, die nochmal äh, ähm, genutzt werden könnten. Und dann haben wir in der privatwirtschaftlichen Ebene haben wir den Effekt der Paywalls, die funktionieren müssen. Das heißt, ich muss vor allem Artikel generieren, die Kunden akquirieren. Und das folgt ja einem Buzzfeed-mäßigen Prinzip. Also ich mache eine scharfe Überschrift und versuche dann in einem Anteaser äh, die Leute hinter die Paywall zu, zu holen. Das haben Bild und Welt perfektioniert äh, und haben da sehr stark von ihren amerikanischen Kollegen sicherlich auch äh, gelernt. Das geht aber auch mit Journalismus, wie ihn die New York Times macht, die extrem gut äh, äh, konvertieren. Ich glaube, dieser ähm, dieser Anspruch, dass der, die und der Journalist wirklich die Zeit haben, ein Thema so zu durchdringen, ist sehr, sehr selten. Das ist ein kleiner Teil von Journalismus, den wir da draußen sehen, sondern es ist ein Scannen von, von Ticker-Nachrichten, die in Redaktion ankommen. Oder auch, wenn der Korrespondent äh, ähm, teilweise selbst nur vor dem Fernseher sitzt. Also ich bin befreundet mit Korrespondenten, die die Ereignisse selber nur im Fernsehen, über die sie berichtet haben, äh, ähm, geguckt haben, weil sie natürlich alle 20 Minuten irgendwo zugeschaltet werden mussten. Das heißt, sie konnten gar nicht rausgehen, sie konnten gar nicht in die Tiefe eindringen, sondern sie haben die heimischen Fernsehsender geguckt oder äh, die ARD hatte jetzt bestand sich stark unter Kritik, nicht mal Reporter mehr in der Ukraine gehabt. Das haben, das haben Leute aus Köln haben über die Ukraine berichtet, die dann versucht haben, viele viele Informationen zusammenzusammeln. Und da hat man beispielsweise den Unterschied zu CNN oder, oder der Bild gesehen, wo einfach ein Paul Ronsheimer oder ein Frederik Pleitgen vor Ort waren und zumindest ganz andere Bilder und äh, emotionalere Geschichten äh, mitgebracht haben. Ähm, und ich glaube, da ist ein Gap, wo ich nicht weiß, ob sich das ähm, nochmal schließen wird, weil die Maschinerie durch die digitalen Plattformen eigentlich noch heißdampfiger gemacht wurde. Also so ein Durchlauf an Meldungen, wie wir zurzeit haben, und an Inhalten, die irgendwie nach oben dringen müssen, hatten wir noch nicht. Und das ist eine riesen Herausforderung für die. Ähm, die Tagesschau schafft das gut, um bei dem Beispiel zu bleiben. Sie sind auf TikTok gegangen, sie sind auf Instagram gegangen. Ähm, äh, da hätte man sicherlich gesagt, was will die Tagesschau auf TikTok? Aber es ist genau richtig. Da ist die zukünftige und auch jetzige äh, interessierte ähm, Zuschauer schafft Und äh, die erreicht man da sehr, sehr erfolgreich. Die Tagesschau ist extrem erfolgreich auf, auf TikTok. Und ähm, solche Bündelungen unter so starken Marken, kann ich journalistischen Unternehmen einfach nur empfehlen, mhm. ähm, weil das wahnsinnig viel Ressource und Schlagkraft zusammenzieht und wenn ich es dann schaffe, auf mehreren Plattformen eine Marke zu etablieren, dann ähm, fällt es mir auch leicht, auf einer möglich zukünftigen neuen Plattform wieder Reichweite zu erreichen, weil ich einfach schon mal Leute von den Bestandsplattformen dahin schicken kann. Ich glaube, mit journalistischen Inhalten in dieser aktuellen algorithmisch getriebenen Awareness-Zeit durchzukommen, ist eine extrem hohe Herausforderung. Mhm.
1: Jetzt haben wir ja ganz viel über Plattformen gesprochen, die auch einen sehr professionellen Informationscharakter haben. Mich findest du natürlich eher auf Plattformen mit weniger intellektuellen Ansprüchen. OnlyFans. Ähm, ähm, <lacht> nee, ich, ich, äh, ich habe, mein Account ist ja gesperrt worden, also ich darf da nichts mehr verkaufen. <lacht> <lacht> aber, du hast gegen die Richtlinien von OnlyFans verstoßen. Gegen, genau, das, ich war, ich war äh, zu angezogen. Ja. <lacht> <lacht> ähm, aber nee, aber tatsächlich hatte ich mir noch aufgeschrieben, ähm, Netflix ist natürlich irgendwie auch ein super Thema, das auch in der Pandemie nochmal einen starken ja. Rückmeld bekommen hat. Viele Leute sind zu Hause geblieben, ja. hat jetzt aber einen starken Absturz ja. ähm, hinnehmen müssen, hat zum ersten Mal, glaube ich, auch Abonnenten verloren. Ja. Hast du da noch äh, auch so einen, so einen schönen kleinen
0: kurzen Rundumblick gemacht? Ja, also Netflix wird, wird super spannend in den nächsten Jahren sein, da Netflix ja auch noch nicht so lange richtig Geld verdient. Mhm. Ähm, man hat sehr und auch einen Schuldenberg hat, der sich sehen lassen kann. Also mhm. man hat über die Zeit der günstigen Zinsen ordentlich Schulden aufgebaut, die irgendwann natürlich jetzt doch mal abgebaut werden müssen. Wir haben bei Netflix zwei Effekte. Das eine ist die Konkurrenz. Disney hat extrem schnell aufgeholt. 130 Millionen äh, äh, oder 110 Millionen Nutzer angezogen in relativ kurzer Zeit. Ähm, Netflix ist, ist immer noch der Platzhirsch. Der Verlust in diesem Quartal war ehrlicherweise betrachtet äh, noch ein Plus, weil 700.000 der Verluste in, auf Russland gehen. Also indem man mhm. den russischen Markt verlassen hat, hat man 700.000 äh, Nutzer äh, verloren. Hätte man die nicht verloren, wäre man ein Plus gewesen. So. Aber im nächsten Jahr, äh, fürs nächste Quartal sagen sie wirklich, dass sie zwei Millionen Nutzer verlieren werden. So das heißt, man hat die Konkurrenz, wir haben Peacock neu in den USA, wir haben Paramount Plus neu, wir haben HBO Max neu, wir haben Disney neu. Und sehr viele nischen Nischenstreamingdienste, die. Und so hier anbieter wie
1: Disney nehmen dann auch Stück für Stück ihre Serien aus Netflix raus, äh, lassen das auslaufen und sagen, fliegst jetzt nur noch bei mir.
0: Absolut. Mhm. Das, das äh, hat Peacock auch so mit Friends zum Beispiel mhm. gemacht oder äh, also der NBC-Streaming-Dienst.
1: Serien wie Friends oder The Office sind ja für viele der einzige Richtig. Grund, bei Netflix ja. irgendwie
0: abonniert zu sein. Der Back-Katalog war ein Riesengrund. Mhm. Äh, mit neuen Sachen ist es immer herausfordernd, weil du musst ja erstmal du musst es erstmal schaffen, dass die Leute von den neuen Sachen mit, was mitbekommen. Wenn du durch Hamburg läufst, siehst du extrem viel Werbung für Streaming-Dienste. Als äh, Disney Plus gestartet ist, haben Prime, Disney und Netflix die Plakate hier mehr oder weniger voll gemacht. Da war das waren die drei Werbetreibenden in Hamburg dann für eine Zeit lang. Natürlich in meiner selektiven Wahrnehmung auch, weil ich mich mit Content so viel beschaffe, ähm, befasse. Ähm, das andere, was wir haben, ist, dass bei Disney Plus eine ext extrem starke Marken sind, die sie über die letzten 20 Jahre aufgekauft haben. Marvel, National Geographic, äh, Star Wars, Simpsons. Wenn du das hast, da hast du, da hast du vier unheimlich intensive. Intensive Bubbles, die du global an dich ziehen kannst. Und was man bei Disney, glaube ich, unterschätzt hat, die waren im Streaming schon sehr erfahren. Den gehört Hulu in den USA, 40 Millionen Abonnenten. Das heißt, die wussten schon, wie man so einen Streamingdienst baut. Die können das und die können auch Marketing und die haben die Marken dazu. Die haben Mickey Mouse. So, die haben Mickey Mouse, Homer Simpson und Darth Vader. Und wenn du mit den drei Figuren Werbung machen kannst, erreichst du die globale Popkultur von zwei Milliarden Leute locker, wenn nicht mehr. Und ähm, dieser Konkurrenzteil ist jetzt äh, bei Netflix zum Riesenproblem geworden, erwartbar. Es ist überraschend, dass alle anderen so lange gewartet haben, Streamingdienst zu, zu bauen, weil das war ja bei Netflix schon äh, äh, sichtbar erfolgreich. Dann ist es unheimlich schwierig in nächster Zeit äh, einen Nachschub für Serien zu bekommen, ja. weil so viele produzieren. Ja, te teilweise können keine Produktionsflächen richtig. gemietet werden. Ne? Ja. ja, es gibt äh, äh, schwierig Produktionsflächen, wenn du sie hast, schwierig Menschen mhm. zu bekommen, um den heißen Stoff, um die geilen Skripte prügeln sich jetzt bis hin zu Apple alle. Ähm, von Prime über Apple bis, äh, bis hin zu Disney. Ähm, äh, und wir haben bei Netflix natürlich jetzt durch diesen abfallenden äh, Stock Price äh, ein, ein Motivationsproblem. Mhm. So. Und ähm, das, ist, das sind sicherlich drei Herausforderungen, die für ähm, die Netflix Executives richtig schwierig sind. Das ist nichts, was du was du heute oder morgen lösen kannst. Also du kriegst deinen Konkurrenten nicht weg, du kriegst den stockpreis nicht grünstlich hochgeprügelt und du kannst auch nicht jetzt einfach äh, von heute auf morgen nochmal 5000 Leute zu Content-Produzenten äh, äh, um, äh, umbilden, äh, damit du deine Serien hinbekommst. Weil wir wissen das alle, am Ende machen sehr wenige Leute sehr guten Content ja. und ganz viele durchschnittlichen Content. Und ein paar, die machen konnte, den nie jemand sieht. Das sind Herausforderungen, die richtig schwierig sind.
1: Und die kreativen Talente finden wahrscheinlich in äh, ein, ein fallendes des Netflix auch weniger interessant, um sich an die zu binden, als vielleicht Alternativen.
0: Ja, und da kommen wir in so wirklich Bitterkriege. Also wer bietet das meiste Geld für, für meinen Content? Und ähm, wir hatten an sich über die Pandemie einen Peak an Menschen, die zu Subscriber wurden. Weil wer in der Pandemie nicht einen Streamingdienst abonniert hat, wird es jetzt erst recht nicht tun. Ähm, der ist zufrieden mit dem, was er... Sie ist zufrieden mit dir, mit dem, was sie hat. Ähm, insofern wird das jetzt erstmal wieder nur abwärts gehen. Und jetzt geht es darum, aus diesen Unternehmen einfach Cashflow-positive Unternehmen zu machen. Das ist die Aufgabe. Es wird jetzt ein ganz langweiliges, äh, äh, etabliertes Unternehmen sein. Und entweder es wird es Coca-Cola sein oder es wird das Pepsi sein. Oder es wird das Vita-Cola sein oder das wird es Cola. So. Aber ähm, da wird jetzt wenig Sexiness noch herrschen, wie es vor 10, 20 Jahren war, als das Ganze wie eine Rakete losging. Und das sind das sind alles, alles Probleme, die so über Nacht auf den Tisch kamen. Mhm. Also dieser, dieser Absturz ist ja wirklich in einem kürzester Zeit passiert. Und sicherlich hat man das in den Daten von Netflix da gesehen. Aber die Lösungsmöglichkeiten, proaktiv da was zu machen, sind auch sehr, sehr gering. Ich weiß noch, ich war 2012 mal in einem... Äh ähm,
1: in einem Panel, wo der Geschäftsführer von, Net von Netflix der CEO damals war. Mhm. Und da hatten die, glaube ich, gerade so die ersten Eigenproduktionen draus, oder 2014, mhm. die ersten Eigenproduktionen draus, die so unheimlich erfolgreich ja, waren. House ähm, of Cards. Genau. Mhm. Und die Zuschauer haben sich teilweise, man, man dachte, das ist jetzt alles datengetrieben, mhm. dass jede Szene mhm. datengetrieben mhm. ist. Mhm. Äh, und haben dann auch gefragt, wie, wie tief die datengetriebene Entscheidung mhm. dabei geht, äh, ob vielleicht sie merken, wenn die, die Leute länger zuschauen, wenn die äh, Hauptdarstellerin einen roten Pullover hat, ob dann der nächste Mal rot. Und der mhm. Geschäftsführer war wirklich relativ verwirrt <lacht> und äh, meinte so, naja, wir sehen halt in den Daten, wenn Sachen erfolgreich sind, ja. aber äh, so tief ist das jetzt auch nicht, dass wir da äh, die ja. Szenen darauf schreiben, ja. was die Leute in der nächsten Szene sehen. Äh, ja. so Sehen möchten und ähm, das fand ich sehr, sehr spannend, weil glaube ich genau diese an dieses, dass das Netflix so untouchable sei, das hat einfach sehr lange vorgelegen und jetzt mit den ganzen Wettbewerbern
0: ja. äh, gerät das stark in, in mhm. Und wir sehen, wir sehen eine ganz spannende Entwicklung. Ich bin großer Apple TV Plus-Fan, ich finde die Qualität der Serien unglaublich gut und sie beschränken sich auf extrem we äh, wenig. Also ein Bruchteil von dem, was Netflix an Originals produziert. Und damit bist du eher mit Qualität im Markt. Und ich glaube, das ist etwas ganz Wichtiges, mit Qualität im Markt zu sein. Ähnlich wie bei journalistischen Plattformen. Du kriegst mit einer guten Überschrift die Leute vielleicht in den Paywall rein, aber mhm. wie hältst du sie über den Probemonat hinaus? So, wir sehen Veränderungen, dass äh, die Streamingdienste jetzt zu, wöchentlicher, zu wöchentlichen Releases übergehen, weil dann die Leute nicht so leicht kündigen können. Und im besten Fall fangen sie dann derzeit eine neue Serie an. Mhm. Ähm, wir sehen, dass sie mehr auf Qualität gehen, weil sie merken, okay, das was emotional stark packt, das hält mich auch eher im Streaming-Dienst, als wenn ich eine Serie gucke, wo ich nach drei, vier Folgen denke, Zeitverschwendung. Und die Masse an Content ist mittlerweile so groß. Es ist so viel größer als damals als House of Cards. Das war die erste und einzige ja. damals. Ähm, ich glaube, Netflix hat über 100 Original-Produktionen allein in diesem Jahr. Das ist einfach zwei pro Woche, die veröffentlicht werden auf globaler, ja. äh, auf globaler Basis. Ähm, das kannst du gar nicht qualitativ so hoch halten. Das geht äh, nicht. Und die Leute sind sozialisiert mit extrem gutem Content. Mhm. Wer House of Cards geguckt hat, Breaking Bad geguckt mhm. hat, wer mit Star Wars guckt, wer wer ähm, äh, selbst halt bei Friends findet man lustig oder nicht lustig, aber wenn das dein Anspruch ist an Sitcom, es gab ja einen Grund, warum Friends die erfolgreichste Sitcom war, weil sie zu der Zeit die beste Sitcom war. Und wenn du immer nur das Beste sehen willst, fallen einfach 90% von den Dingen, die da sind, für dich weg, weil du nur das Beste guckst. Und das wird eine, wird eine spannende Entwicklung, auch ein Thema, was sich nicht von heute auf morgen äh, lösen lässt. Wir sehen, Wir werden einen Effekt sehen, Netflix wird das erstmal Geld sparen müssen, hm. richtig massiv Geld sparen müssen, um, um Cashflow positiv zu werden, um die Shareholder zufriedenzustellen. Das heißt, die Masse an Content wird abnehmen und es wird einen Shift Richtung deutlich besseren Content bei Netflix geben. Da bin ich, bin ich überzeugt, weil das ist das Einzige, was sie in der Hand haben. Einfach besseren Content produzieren, weniger und besseren Content. Und wir sehen, wenn wir Apple TV Plus sehen, einfach wie die Latte durch neue Player nochmal höher gelegt wird. Und Disney fängt ehrlicherweise, sind die in Jahr zwei, die fangen ja gerade erst an. Und wenn man das mal probiert, wenn man das einfach vergleicht, wo war äh, ähm, Netflix in Jahr 2 und wo sind sie heute, mal gucken, wie sich das entwickelt. Das ist total spannend. Aber es ist nicht mehr das, hey, das ist ja geiler, heißt das scheißen Streamingdienst. Für die heute 20-Jährigen gab es keine Welt ohne Streamingdienst. Dabei ist das normal? Verrückt, ne?
1: Liebe. Zuhörerinnen und Zuhörer, jetzt habt ihr einen guten Einblick, warum ich den Robert so gerne in den Podcast haben wollte. Dass er sehr nett und sehr schlau ist, haben wir, glaube ich, ganz gut gehört. Was man jetzt im Podcast nicht gehört hat, ist, dass er auch, und das finde ich so bewundernswert an ihm, dass er auch ein unheimlich engagierter Papa ist. Also ich glaube, fast jedes Wochenende, wenn ich mal sage, kommst du mit, machen wir was? Dann sagt er, nee, ich bin jetzt gerade mit meinem Sohn unterwegs, nee, ich bin mit meiner Tochter unterwegs. Und das finde ich sozusagen in, in, in meinen Werten ist das sehr, sehr bewundernswert, dass er es einerseits schafft, so tief als Experte für, äh, tätig zu sein, so kreativ weiterhin noch in der Content-Kreation tätig zu sein und dann auch noch Zeit nach Feierabend hat für die wirklich wichtigen Dinge. Und deswegen, sehr, sehr schön, wollte ich das einmal kurz erwähnen. Danke, dir, dass du bei uns warst und so viel tolle Sachen erzählt hast. Das Danke war dir. Gerne. Digitale Vorreiter für diese Woche. Nächsten Montag mit der nächsten Episode. Ich weiß nicht, ob die noch besser werden kann als heute, aber bestimmt auch sehr gut. Schaltet bitte wieder ein. Das war ist soweit von uns. Ähm, oh, das haben wir jetzt gar nicht geübt, Robert. Ich sage am Ende immer, liebe digitale Grüße von Robert Kindermann und Christoph. Macht's gut, ciao. Dein Podcast
0: heißt Digitale Vorreiterinnen. Das stimmt. Ciao, macht's gut. <lacht>